0: Buenos días queridos oyentes, el día de hoy mis colegas y yo platicaremos sobre una novela llamada Balun Canán de Rosario Castellanos. Ella fue una poetista y escritora mexicana considerada una de las literatas más importantes del siglo XX. Balón Canán fue su primera novela y se publicó en 1957. Este relato se divide en tres partes, la primera y la tercera es narrada por una niña de 7 años que es la hija de unos terratenientes. Y el relato de la segunda parte lo lleva a cabo un narrador omnisciente, lo que hace que la historia tenga dos enfoques distintos sobre los temas que toca la historia. Para comprender de una forma más fácil la trama, tenemos que definir el término Balún Canán. Viene del Maya antiguo con el que se le conocía a la población Comitán en el estado de Chiapas. Por tanto, se deduce que la historia se desarrolla en Chiapas. La novela principalmente narra los distintos enfrentamientos entre indígenas y terratenientes en la época colonial. También desarrolla distintos temas, como el amor, el machismo, la mujer, etc. Nosotras nos enfocaremos en la desigualdad social. A continuación, mis compañeras les compartirán el cómo se relaciona y sus conclusiones.
1: Durante toda la obra podemos notar muchas conductas y situaciones de desigualdad y de injusticia entre ambas clases, principalmente hacia la clase india, que son muy marginados y muy apartados a comparación de la clase alta. Por ejemplo, en la parte 1, capítulo 7, hay un diálogo que dice así. Hoy, vos, ¿este indio igualado está hablando castilla? ¿Quién le daría permiso? Prácticamente el contexto de este diálogo es cuando desean subir a un juego mecánico y un indio pide su boleto y es por eso que le contestan de esa forma otra parte es en, eh, en el capítulo 20 que dice porque saben que donde van tampoco les darán que comer prácticamente nos dan a entender que a los indios en cualquier lado los van a tratar de la misma forma y no tienen derecho alguno a comparación de los de clase alta otra parte es en el siguiente capítulo, capítulo 21, que dice así. Mi madre, mi hermano y yo, en sillas de mano que cargan los indios. También nos dan a entender que el, la situación en la que ellos trabajan es muy dura y en condiciones muy malas. Ya que en esta, mismo, ya que en esta misma parte el padre de la protagonista va viajando en un caballo personal mientras que los indios se ven obligados a cargar al resto de la familia, como ya se nos explicó anteriormente. Otra parte dice en el mismo capítulo, que dice así, Caserío, son chozas humildes con techos de palma y paredes de bajareque. Bueno, el bajareque es mm, un techo hecho por palos o cañas y se encuentra en un muy mal estado, ya que no son perfectos para las condiciones de una vivienda. En esa parte es cuando llegan a una pequeña comunidad donde solo viven indios y nos pueden envolver eh, descriptivamente cómo es que estas personas viven y en qué condiciones. Porque podemos notar que los de clase
2: alta, como por ejemplo la familia de la protagonista, pues viven en casas bien. La desigualdad social es una situación que lamentablemente se sigue viendo día con día y se manifiesta comúnmente en el poder adquisitivo que podría ser de las principales causas de la desigualdad social, aunque también lo son las diferentes culturas, razas, nacionalidades, costumbres e ideologías que existen alrededor del mundo. Esta novela de Rosario Castellanos nos muestra la realidad entre indígenas y personas de clase alta y el trato mísero que les daba la sociedad a los indígenas explotándolos y haciéndolos menos. El capítulo 14 de la primera parte trata sobre que Jaime Robelo visita a César y a Zoraida, que son los padres de la niña que narra la historia, la cual es una familia con poder, y los visita con motivo de darles la noticia de que se había establecido una ley según la cual los baños de fincas con más de cinco familias de indios a su servicio tenían la obligación de proporcionarles medios de educación a lo que la madre responde. ¿Dónde se ha visto semejante cosa? Enseñarlos a leer cuando ni siquiera son capaces de aprender a hablar español, refiriéndose a los indios, o también dice cosas insultándolos como es que no los conocen, es que nunca se acerca de ellos ni ha sentido cómo apesta en la sociedad de atrago. Y yo hubiera preferido mil veces no nacer nunca antes que haber nacido entre esa raza de víboras. Y en este capítulo se percibe el desprecio y cómo hacen menos a las personas de clase indígena y esta situación no solo se daba en el pasado, sino que actualmente se sigue dando, tal vez no con la misma intensidad ni como antes, pero aún se sigue viendo y viviendo en muchas partes del mundo.
3: Doña Matina era una curandera del pueblo Cosingo. la solicitan con urgencia en la casa grande de Chactajal Pero ella nunca salía de casa, ya que prefería hacer sus trabajos ahí Pero en este caso se requería hacerlo, pues la prima de Don César y Zoraida, Matile, estaba muy enferma Sin poder levantarse de la cama, a lo que Doña Matina accede, pero a cambio de una gran cantidad de dinero Para esto, Doña Matina le hace una serie de rituales que claramente no funcionarían. Los usaría para despistar a la familia de lo que realmente le sucedía, para después tuvieran un momento a solas Doña Matina y Matilde y ella quedara totalmente curada. Dejando de lado esto, Felipe y Juana, uno de los indios a los que así llamaba Don César, decidieron ir a hablar con Zoraida, para informarle un tipo de abuso que estaban sufriendo sus hijos, pues César puso como maestro de la escuela a Ernesto, su sobrino. Lo que había ocurrido es que Ernesto llegaba a diario muy borracho lo que provocó que un día de esos golpeara a uno de los niños de la escuela, por lo cual los trabajadores del rancho de César estaban realmente molestos y decidieron hablar con César, pero él los ignoró y defendió a su sobrino, lo que provocó que los trabajadores hicieran huelga y se rebelaran contra César. Pero César no era una persona que, debe, que diera buenos tratos, al contrario, era una persona muy grosera y desagradecida. A él ya le había molestado el hecho de que los indios no hicieran nada, pues desaprovechaban el tiempo de trabajo Lo que para esto le resultó más fácil Fue tomar una pistola e ir a hablar con ellos Junto con Ernesto Esto sucedió así Les pidieron de favor que trabajaran Y después resolverían el problema de la escuela Pero la imprudencia de ambos lados No colaboraron Así que entonces César sacó la pistola y los amenazó Solo así logró su objetivo Días después De este incidente todo estaba normal, los indios trabajando y César vigilándolos, en su caballo como siempre, pero ese día sucedería algo que cambiara sus vidas. De repente, el rancho se empezó a incendiar. Poco a poco se iba desmoronando todo. Fue un caos. Mientras todos ayudaban a sacar cubetas con agua para pa pararlo, don César solo se quedó mirando cómo se iba abajo todo. Cuando las llamas terminaron, él ya no podía hacer nada más. Pues, solo quedó la casa grande. Don César estaba lleno de furia y sin saber qué hacer, solo daba vueltas de un lado a otro. Zoraida lo trataba de calmar, pero él culpaba a los indios, de todo. Así que, su mejor decisión fue escribir una carta para el presidente de Ocosingo, ya que él aseguraba que lo iba a ayudar y lo iba a apoyar. Para sacar a los indios de ahí, entonces, su mejor idea fue mandar a Ernesto a llevarle la carta, que había escrito con mucha furia y desesperación. A él no le quedó de otra más que ir, ya que siempre obedecía a su tío, a pesar de lo, de lo que lo menospreciaba y lo trataba como algo menos. Él se merecía más, ya que había estudiado en el extranjero, pero siempre vivió en la sombra de don César. En el camino, Ernesto iba pensando en todo lo que sucedía en la casa grande, tanto drama allá adentro. Él solo quería que curaran a su madre de la ceguera para ir a buscar riqueza a otra parte era un viaje largo por lo que detuvo a comer y alimentar al caballo estando allí, una bala atravesó la cara de Ernesto aparentemente culpa de un indio cuando César y Zoraida se enteraron fueron inmediatamente con él para velarlo correctamente Matilde al verlo corrió a abrazarlo y caer en llanto y dijo que ella había sido la culpable de su muerte pues ella había matado al hijo que ellos dos estaban esperando. Ese era el secreto de su enfermedad, por el cual lo mantenían tan misterioso. Y si no se hubiera emborrachado, nada de eso hubiera ocurrido. Don César y Zoraida solo la veían con cara de decepción y sorprendidos, sin poder decir ni una sola palabra. Ella aceptó que había deshonrado el apellido y sería se de ahí. Observamos que Don César es un personaje que claramente discrimina los estándares sociales donde los más privilegiados viven en la casa grande, gozan de seudónimos, de ser los patrones y los únicos que mandan. Un ejemplo claro es la diferencia social que viven Matilde y Ernesto. Ellos estaban enamorados y aunque era sobrino de don César, él lo consideraba como un bastardo. Alguien que nunca estaría a su alcance de ninguno de su familia. A pesar de tener estudios en el extranjero, él no lo consideraba de un estatus alto. Y gracias a esto, Matilde tuvo que recurrir a hacer lo que hizo, para que ninguno de los dos saliera afectado, mucho menos su hijo. Otro ejemplo claro está en cómo trataban los indios, siempre siendo muy grosero y no respetando la dignidad que ellos merecían. Los factores que observamos son los del abuso de autoridad, ya que César se sentía invencible y que todo lo podía hacer, y a consecuencia de esto mataron a su sobrino, a la discriminación que soltaba entre los indios provocando que en ellos enojo y ganas de venganza. Creer que como eran de una clase baja no pasaba nada, si Ernesto les pegaba a sus hijos de los trabajadores no ocurría nada. Y aquí observamos una gran diferencia y discriminación de estándares sociales, ya que como los hijos que sufrían abuso de parte de Ernesto eran hijos de indios, a don César no le importaba, ya que para él eran personas que no merecían respeto, que no merecían dignidad, que no merecían nada. Solo eran personas que ayudaban a hacer el trabajo y esto él lo deducía claramente por el tipo de estándar social porque ellos, los que vivían en la casa grande, tenían un estándar social alto, pero los indios claramente eran los pobres, los que no tenían dinero y los que solo trabajaban por comida. Pero todo esto se le acabó cuando quemaron todo su rancho y solo quedó la casa grande.
2: La novela de Balón Canán, a mi parecer, tiene un lenguaje sencillo y fácil de comprender y la mayor parte de la historia es contada por la perspectiva de una niña, y esto de cierta forma ayuda a empatizarnos con las situaciones que ella vive, que en este caso es la desigualdad social, que es algo muy común de ver en la época en la que se desarrolla la historia. Y esto también nos hace reflexionar sobre las situaciones actuales de desigualdad que abren paso a la discriminación. Y espero que a lo largo de los años podamos aprender a vivir sin etiquetas, con igualdad y con equidad. Hemos llegado al final de nuestro podcast, esperamos
0: les haya gustado el tema en el que nos enfocamos y se motiven a leer la novela, ya que trata diversos temas y obtienes diferentes perspectivas de la narración. ¡Hasta la próxima!